0: na televisão né? hoje foi beleza fala pessoal beleza tudo bem com vocês boa noite a todos pessoal estamos aí para mais um episódio do podcast Gustavo qual é o episódio mesmo esqueci oitavo oitavo episódio do podcast pessoal estamos hoje com uma convidada muito especial que é a Major Débora né é a primeira militar mulher que está vindo aqui no nosso canal então vai ser muito interessante para as meninas aí que querem tirar dúvidas vai ser muito interessante para todo mundo na verdade né mas para as meninas aí, que é um público muito grande, o pessoal cada, cada vez cresce mais, né, as mulheres no militarismo, então, muito interessante hoje, estamos com um podcast novamente na terça-feira, apesar da gente ter costume da quinta, tá, pessoal, então vou pedir a todos para compartilhar a live, convidar os amigos, e a Major Débora, boa noite, Major, tudo bem? E vou pedir para você se apresentar para o pessoal, ficar à vontade, e manda bala.
1: Tá certo, boa noite, quero agradecer o convite aqui que me foi feito e para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês, principalmente com pessoas que estão interessadas em ingressar na carreira militar e eu até comentei que eu gostaria de ter tido a oportunidade de conversar ou de ouvir pessoas que já estavam na carreira, quando eu entrei, a gente não, eu não tive essa oportunidade. Então, eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, falar abertamente, trocar ideia com vocês. Hoje eu estou aqui como a Débora, né? Apesar de eu Sim. ser a maior Débora na Força Aérea, eu estou aqui para falar tudo o que vocês querem saber, tudo que vocês querem ouvir. Hoje eu trabalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou piloto do Esquadrão de Busca e Salvamento, o, o único esquadrão de busca e salvamento, na verdade, é o único especializado em busca e salvamento. Existem outros que cumprem a missão também, mas o Esquadrão Pelicano é o único especializado nessa missão. Então, eu piloto o SC-105, é uma aeronave é, bastante nova, moderna, chegou há pouco tempo no esquadrão, no Brasil. Então, a gente é pioneiro no mundo nessa, nessa aeronave e cumprindo a missão de busca e salvamento que é uma missão que muito é, que eu gosto muito de fazer parte. né? Então, estou aqui para realmente tirar todas as dúvidas, ouvir o que vocês querem saber, responder com toda sinceridade. As mulheres também que estão ouvindo, é, incentivo a, a ingressarem nessa carreira, vão ser muito felizes. Eu hoje sou muito feliz na carreira que eu abracei. Então, realmente estou aqui à disposição.
0: Nossa, que legal. Não, a gente agradece também. Inclusive, agradecer a Yara, né, que é uma aluna Sim. do nosso curso, que conhece a, a Major Débora e ela fez esse link. Então, agradecer também a Yara, que é uma excelente aluna. Espero que ela consiga sucesso na carreira, né? deixar aqui os votos públicos para ela, que ela quer ir picar. E assim, para começar esse, essa conversa, a gente vai fazer algumas perguntas. E, pessoal, estamos aí com 65 pessoas na live. Né? Logo mais já vai aumentar. Mas, pessoal, já vai pensando nas perguntas que vocês precisam é, tirar de dúvida aí para perguntar para Major, tá bom, pessoal? Então, a Yara tá na live aí, ó. Tá, Conta tá. Aí. Então é o seguinte, de vou chamar de Débora. Eu, eu tenho que <risos> me chamar de senhora, de Major. Como eu que foi o. É, obrigado. Como é que foi assim o início de tudo? Como é que você teve um, um estalo? Não, eu vou tentar ser aviadora da FAB. Na época, como é que era? Já tinha aberto? Foi a primeira turma? Conta um pouco para o pessoal como é que foi esse, esse início de preparação para o concurso da AFA.
1: Tá, antes de começar, vou mandar um abraço para a Yara também, a Yara que já esteve aqui em Campo Grande, já conheci ela pessoalmente, tenho certeza que ela vai passar nessa prova esse ano, então um abraço para você, Yara, e também os mesmos votos para as outras meninas que estão é, nessa live, com a intenção de ser aviadora, ou de ser intendente, de entrar na carreira militar, sargento, que realmente se esforcem, e hoje a mulher está inserida nesse contexto, muitas mulheres agora na Força Aérea, nas Forças Armadas como um todo, tá bom? Agora, para falar um pouquinho de como eu entrei, na época, na verdade, eu estava no terceiro ano e eu não, não me encantava por nenhuma faculdade, não, não me chamava atenção. Foi quando eu, me deu uma ideia que eu queria ser piloto, mas eu queria ser piloto militar aí eu comecei a pesquisar na internet nem existia então não existia turma de mulher na aviação, eu cheguei a me, me inscrever na EPICAR, quando nem podia mulher, então eu cheguei a fazer minha Sim. inscrição lá e, e até porque tinha um tio meu que era assessor jurídico da aeronáutica, e ele falou assim se inscreve quando eles negarem a gente tenta fazer algum recurso, Sim. alguma coisa do uhum. gênero, e eu me inscrevi só que o meu cartão veio deferido para eu fazer a prova e aí foi aquela surpresa, porque na época só tinha as bolinhas assim do nome, não tinha bolinha do sexo. Sim. E não era permitido. E aí veio o meu cartão para fazer a prova. Por sorte, uma semana antes da prova, abriu a primeira turma de mulheres. Eu ainda tava no colégio, eu cheguei a fazer essa essa prova. Sim. E eu não passei. Aí eu fiz um ano de cursinho no Rio, me mudei para o Rio. E aí, na segunda turma de aviadores, foi que eu consegui entrar. Mas eu nunca prestei nenhum outro vestibular, eu foquei, foco total no que eu queria. Não tinha nem plano B na época. Era esse plano dar certo. Depois eu nem sei se não desse, eu não sei nem o que eu ia fazer, porque eu estava totalmente focada em entrar na AFA. E na Sim. minha turma foram 20 vagas para homem e mulher, tudo junto, para o Brasil uhum. todo. Não tinha PICAR. Então, eu tive que, entrar, tive que entrar na AFA. Foi a concorrência muito alta. Mas é possível. Se eu conseguir, você também pode conseguir.
0: Com certeza. Não, é muito legal. Na verdade, a Epicar, né? Realmente, faz pouquíssimo tempo que abriu. Quando eu prestava Epicar também, é, não tinha, né? Não tinha vagas para as mulheres, né? A AFA já é um bom tempo, né? Eu creio que a primeira turma de mulheres, acho que foi em 2003.
1: 2003. Uhum. 2003,
0: né? E aí, então, assim... Mas a Epicar, né? Que... É uma porta de entrada mais, mais fácil, entre aspas, né, pessoal? É que tem muito mais vaga, não tinha para mulher, né? Então era bem difícil. E, e aí, Picar ela, ela aceita a inscrição, assim, de qualquer pessoa. Eu mesmo, eu tenho 26 anos, né? E eu fiz a prova no passado. Como professor, eu fui fazer para ver né, como é que estava a prova, enfim. Inclusive, chamaram um major lá para ver igual a minha situação. Falou, pô, você tá no concurso errado, né? Eu falei, não, eu sei. Eu já... Aí eu expliquei a situação para ele, né? Mas eles aceitam mesmo, mas agora pode, pessoal. Agora pode mulher, inclusive a Yara, que a gente estava comentando, vai prestar a IPCAR. Então, vamos lá. Aí, você prestou o concurso da IPCAR, que você não podia fazer, na verdade, e nesse concurso que você não passou. Foi isso que eu entendi?
1: Eu me inscrevi, mas acabou que eu não cheguei a fazer. Porque abriu a prova para a AFA direto, entendi. que era o que eu queria. Uhum. Aí eu abandonei e foquei na AFA até uma Sim. dica do que você falou parece muito óbvio para a gente que está trilhando o caminho mas talvez para quem está começando eu recebo também muita pergunta no Instagram relacionada. ah vou para EPICAR vou para AFA quem tem idade vai fazer a prova de EPICAR porque a Sim. prova de EPICAR ela é um pouco o um nível um pouco abaixo da da AFA Com e tem muito mais vagas então se você tem idade vai fazer a prova de EPICAR. E você ainda vai ter um, um ensino preparatório muito bom, que é uma escola excelente, de qualidade. Se tem a oportunidade, vai para PICAR Muita gente tem essa dúvida, que para a gente, às vezes, é sim. básica, né não dá sim, nem sim. mais, é uma dúvida muito comum. Então, vai para PICAR Aí, não tenho idade. Aí, vai para a AFA. Vai,
0: vai para a AFA.
1: Porque, por exemplo, na que eu fiz na minha turma, foram 300 que entraram na EPICAR, a, que chamaram, né? E para a AFA... É, eram 20 vagas e chamaram até o centésimo né? quando a pessoa vai pedindo desligamento e vai saindo, se a Sim. pessoa sai repõe a vaga, mas eram 20 vagas só em comparação com a da EPICAR que era muito mais, então é melhor Sim. você fazer EPICAR.
0: Não, com certeza, inclusive eu recebo essa dúvida direto também, foi bom ter tocado nisso e o pessoal fala, pô, mas eu tô no último ano para EPICAR, não vale mais a pena eu já estudar pra eu falo, não, de jeito algum Foca para a Epicard, né? Inclusive a Epicard pessoal, é uma escola maravilhosa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer aí pessoal que está na live, cara, que lugar legal, sabe? Pessoal, vale a pena independente de tudo, independente de ah, não só o aspecto da, da das vagas serem muito maiores, o número de vagas, mas pela escola pessoal, pela experiência, né? Então vale a pena sem dúvida. Tem tem que que prestar Epicard se tiver idade, sem sem dúvida alguma. Então aí depois disso você passou de, de primeira na AFA, então. Foi uma, é, foi uma prova?
1: Eu fiz a da, da primeira turma aqui em 2003, só que eu ainda estava no colégio, né? Eu ainda estava ah, terminando tá. o terceiro ano. Aí eu não passei nessa primeira. Aí eu me mudei para o Rio, fiz ah, é um verdade. ano de cursinho, aí eu passei. E outra coisa que também me perguntam muito, é, acontece muito de não passar de primeira. Então, isso Sim. foi uma coisa que eu conversei até com a Irara depois da prova, lógico. Eu deixei ela fazer a uhum. primeira a prova que ela ia fazer. Mas para que a pessoa não desanime, é muito normal não passar na primeira. É claro que você vai focar e vai se preparar como se fosse a última. Mas Sim. se você não passar, você tem que ter a disciplina... a a resiliência para entender que isso é normal e para voltar e fazer de novo às vezes tem gente que demora três provas para passar quatro sim. provas eu já vi eu quanto mais quatro. cedo você começar é quatro né sim quanto mais cedo você começar mais chance você tem né então é importante saber disso ah não passei de primeira desisto não continua, não. porque isso é normal. Outra coisa que é importante. Fazer um cursinho, ter um assessoramento. Para a prova da EPICAR, eu conheço pessoas que passaram sem o cursinho, mas muito poucas. Para a prova da AFA, eu não conheço ninguém que passou sem cursinho, não... sem um assessoramento, sem um apoio. Então, já fica essa dica para quem está estudando sozinho. Você estuda, é legal e tal, mas com o assessoramento, isso é fundamental para passar, porque...
0: Acho que mutou o microfone é, dela. Não, na verdade bugou, porque não está mutado, não. É, acho que mutou. Tenta mutar e desmutar de novo. Vamos ver se
1: volta. Voltou? Voltou. Voltou. Boa. Ah, então é isso. É, é importante ter um acompanhamento, isso vai, vai ser fundamental, para que você não perca tempo. E como é uma prova que tem limite de idade, não dá para ficar testando até chegar Sim. ao limite e não conseguir mais entrar, né? Isso é uma dica também.
0: Não, com certeza é uma coisa que eu sempre falo, pessoal. É, hoje tá um pouco mais é mais comum ver algumas pessoas passando sem curso preparatório, alguma coisa do tipo, pelo fato do YouTube, né, tem, tem um pouco mais de acesso e tudo mais. Só que assim, ainda a maioria das pessoas que passam, né, se preparam, né, e vale a pena o esforço. Às vezes tem que pagar um curso, tem que comprar um livro, fazer coisas, né. Hoje em dia tem mentorias, aí tem tanta coisa hoje disponível. E vale a pena, pessoal, vocês investirem nisso, né? Eu também fiz cursinho todas as vezes que eu prestei, né? Fiz o curso preparatório e ajuda demais. Eu também acho que isso é, é muito, muito importante para a preparação. Bom, passando o concurso, né? É, primeiro, eu vou perguntar assim: que acho que todo mundo gosta de saber disso. Como é que foi a, a sua reação assim, quando foi aprovada com 20 vagas? Como é que foi tudo aqui, essa
1: situação? Olha, foi assim... Eu, eu fiquei inicialmente na reserva, então foi muito a, a apreensão de início, né? Porque sim. de 20 vagas eles chamavam 100 pessoas e eu era 90 e pouco, assim, 90. Nem me lembro sim, exatamente sim. qual era o número. Hum. Mas eu pensei assim, ah, não vai chegar nunca. Não vai chegar em mim. Né? Eu, no início deu uma frustração com um misto de... De ansiedade, né? Sim. E a, a prova ela, ela era em agosto, se eu não me lembro. Eu acho que foi em agosto. E, a, e aí só ia ter a resposta mesmo quando começar em janeiro. Quando começou, porque quem fica na reserva é até isso. É outra coisa que eu falo para vocês: sai muita gente, porque saiu muita gente em teste físico, teste psicotécnico, pessoas que são de cursinho que fazem a prova só para para dar o nome para o cursinho. Então, essas pessoas Sim. nem vão lá, nem aparecem. Às uhum. vezes, na primeira, na primeira vez que chama, já sai uma leva enorme. E isso eu não sabia. Então, eu falei, ah, 90, como é que eu vou chegar em 20? É impossível. Só que Sim. aí o que acontece? Foi, foi cortando, foi cortando, cortou no psicotec, cortou no no físico, o exame médico, e aí chegou no dia, ainda não tinha chegado em mim, quando chegou a, praxa, a chamada final mesmo, para se apresentar na AFA. Só que aí, em uma semana, com as pessoas que pediram desligamento na, no período de adaptação, chegou uhum. em mim, e eu fui chamada no final, ali bem no, já no final do, da primeira semana, que era o limite de chamar na adaptação. Então, Sim. é possível, quando, quando você está na reserva, é, Eles acaba acontecendo um corte muito grande de pessoas por essas razões que eu falei então foi um misto de muita apreensão a minha mãe que ela ah, me apoiava até virar real e ela ficar um pouco impressionada, ai meu Deus Imagina. ela conseguiu passar, e agora? vai embora <risos> agora ela vai, minha mãe é, quando chamou, nós pegamos um ônibus de Nova Friburgo, eu sou da região serrana do Rio, é interior do Rio, e a Sim. gente uhum. foi de ônibus a Piração, ela foi me acompanhando para ter noção, eu não sabia nada, o que que era, o que fazia, como era, o que que levava, eu não conhecia ninguém, eu não, não conhecia ninguém para perguntar, não tinha esse acesso aí do Instagram e de ter essa conexão com pessoas que já trilharam esse caminho, é, só tinha a primeira turma de mulher que estava lá dentro ainda, é, num regime de internato, sem poder usar nem o celular, então, Sim. eu fui com o meu enxoval bem certinho, do jeito que estava escrito ali na, nas instruções. E eu passei um sufoco no início, por não ter essa informação que às vezes vocês estão tendo a oportunidade de ter aqui. Eu cheguei com o meu enxoval contadinho. Achei que, olha, uma prova difícil. Você é muito bem tratado lá. Até eu <risos> chegar lá.
0: É. É. Até passar do problema para dentro. Na Cara, a adaptação é realmente bem difícil. Inclusive. É, eu fico vendo essas coisas até uma vez o Marcos Pontes, né? Que foi fazer uma palestra na AFA, é, quando eu tava lá, e ele chegou e ele contou exatamente a mesma coisa, né? Ele era, eu acho que ele foi o primeiro colocado do concurso. Então ele chegou lá realmente no primeiro dia e ele não sabia nada do que ia acontecer. Nada, né? Aí ele. Foi até engraçado, né? Que ele falou do pernoite, né? Eu falei, nossa, até na época dele já tinha o pernoite, né? E, e ele falou que assim, foi ele achou que ia chegar lá assim, já ia ter aula de. já ia ter instrução aérea, né? Ele achava isso na cabeça dele. Então é uma. É, imagina, primeiro dia, né? E, e, mas é que eu falo, na época, imagina. Na sua época, que foi há mais ou menos 17 anos atrás, 16 anos atrás,
1: imagina já não tinha dele. informação.
0: Pois é, ele entrou na AFA, se não me engano, em 70 e pouco, 80 e pouco. Gente, não tinha nada. Então ele chegou lá achando. Eu já cheguei lá sabendo do que ia acontecer, porque como eu fiquei muito tempo prestando, eu conhecia muita gente que tinha ido né, então, só que, claro, né, não é a mesma coisa do que viver aquilo, né, mas a gente já cheguei, tinha uma noção.
1: para você ter noção, as meias, ele fala meia branca, aí as minhas meias, o bichinho, imagina quanto hum. que eu sofri no início, eu imagino. e eu cheguei, aí eu, eu, não todo mundo já tava adaptado, eu cheguei uma semana, depois até os, os que chegaram, PQDs, né, os que Sim. tinham acabado de chegar, já estavam ambientados, e aí, só me, troca a roupa, fica em pé aqui, eu, Comecei
0: a gargalhar, eu não tava entendendo nada. Nossa senhora. É a reação do Pensa nervoso. Só. É. Não, eu imagino. É realmente a... Não, e a AFA é realmente é bem pesada. Inclusive, os primeiros, os primeiros 40 dias, 50 dias, depende do ano, né? É uma coisa bem pesada. E eu imagino para você que não sabia nada, assim. Deve ter sido um susto absurdo. Né? Porque para mim já foi um choque também. Eu já tinha sido da SpaceX há dois anos antes de entrar na AFA. Mas mesmo assim... É, é totalmente diferente e é. E eu vejo que, e, e eu, tudo fez sentido na minha cabeça no, quando teve o salto de paraquedas, né? eu falei, nossa, para eu conseguir me jogar do avião aqui, eu precisei ter um choque de início, né? E às vezes a gente ficava revoltado, não entendia. Pô, por que, que esse cara está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? E aí, quando você vê, tudo faz um, um sentido, né? E tem um porquê. Né? É muito, muito legal. É bem assim. isso. E, é, e tudo vai sendo um estágio, né? Porque aí você vai passando, aí chega o espadinha, aí melhora um pouquinho. Aí vai indo, você recebe o, o oitavo, aí você. Pô, aí. Nossa, é tudo uma. Agora, agora não é mais assim, né? Porque é o primeiro ano que já voa agora e tal. Mas é. antes é um pouco mais escadinha assim, mas é, é muito interessante. Bom, falar um pouco, voltar um pouco na preparação assim. é Isso também é uma curiosidade minha, acho que de todo mundo. Porque na minha época a gente se preparava de, algum, de uma forma, mas eu vejo que não muda muito. Aí eu queria que você compartilhasse um pouco agora, antes de falar da, das missões, alguma coisa da rotina de hoje a questão da rotina do estudo. Como você estudava, assim? Como que era o teu dia a dia? Não sei se você tem tão claro na cabeça, que às vezes, às vezes a gente esquece, né, algumas coisas. Não, assim. eu
1: tenho perfeitamente. É?
0: Que bom. Eu, também, eu acho que também não vou esquecer. Mas é. conta para o pessoal como é que foi a época do cursinho e tudo mais.
1: Olha, eu decidi que aquele ano eu ia fazer isso da vida e que eu ia passar de qualquer jeito. Então, eu acordava e eu ia oito horas, eu tava no cursinho, aí saía em torno de meio-dia almoçava, aí descansava uma meia hora e começava a estudar de novo, aí eu ia quase até meia noite, todos os dias eu parava, aí na sexta-feira eu ia até meia noite também, no sábado de manhã no cursinho eu tinha uma, um simulado da prova então todo sábado tinha simulado eu simulava hum. como seria a prova todos os sábados tinham simulado e aí pá, acabou o simulado eu parava, e, só, e ficava até o domingo que eu ia para casa e como eu falei, eu me Sim. mudei para o Rio para estudar. Então, eu parava no sábado depois do simulado, ia para casa, voltava domingo à noite e segunda eu começava tudo de novo. Então, eu parei, eu, eu gosto muito de esporte, sempre fiz, esse ano eu parei com tudo. Eu até, assim, fazia um mínimo ali de esporte, pequenininho, assim, uma coisa de 20, 15 minutos, só para parecer, Mas uhum. o meu foco foi total em passar. Então, foi de, de manhã até de noite... Na casa que eu fiquei, era uma conhecida, nem era minha parente, eu conheci ela para morar lá, para estudar, então eu tava com muito foco. Nem televisão na sala tinha, e, e eu parei a vida mesmo, falei, e vale a pena você parar, porque às vezes se você estudar, é, mas não estudar tudo que você poderia, você por vezes vai ter que fazer mais um ano. Então, Sim. eu decidi que eu ia tirar aquele ano para isso. E foi o que eu fiz. E um ano eu consegui passar. Mas eu parei tudo, tudo, tudo. E, e tem gente que eu não sei como é. Mas algumas pessoas tinham colegas que estudavam comigo. Que ele, elas não paravam. E elas giravam até domingo. E aí, eu não sei se isso era tão eficiente. Cada um é, tem uhum. a sua metodologia. Mas para mim, isso. o que funcionava era isso. Era parar no sábado e voltar no domingo. Aquele, aquele um dia e meio... Era o que eu tinha para aproveitar para parecer ver família, ver amigo. Aí acabou, acabou. Segunda, era foco total no eu estudo de novo não, cair pegada. dentro até meia-noite. Era assim que eu fazia.
0: Não, é tá certíssimo. É o que eu falo, cada um tem um jeito, né? E até hoje, por coincidência, acho que o Gustavo viu, é, umas duas <risos> pessoas perguntaram como é que eu descansava, porque hoje tá muito Sim. assim, né? Hoje o pessoal tá muito. como tem muita informação, tem um lado negativo disso, né? Então eles acham, os alunos. É, e claro, a gente responde, a gente brinca com eles e tal, mas a gente entende essas dúvidas, né, porque eles tudo acha que tem método, né, e porque eu passei no concurso, porque a Major Débora passou no concurso, a gente tem a, o, o néctar da aprovação e a gente tem método, né, Para tudo, mas não é. E aí me perguntavam como descansar, eu falei, gente, é, tem, assim, é de descan é, descansa é, quando você tá cansado, né, então no caso... Da, da Débora ela pegava e havia família, ela fazia 20 minutos de esporte que fosse, mas tem que ter. Eu também não, não vejo que é eficiente nesse aspecto de ficar o tempo todo, mas cada um é cada um, né? Com certeza, tem gente que estuda de domingo a domingo que passou. Tem gente que estuda tem. De, segundo, não tem? de segunda a sexta? Tem, na minha
1: turma tem. Tem gente que... Uma colega minha que era do mesmo cursinho que eu e passou na minha turma para a intendência, ela estudava de domingo a domingo. Para ela, é. ela, ela se sentia bem com isso. Então, Sim. não existe o certo e o errado. É o que funciona para você, entendeu? Não, não você vai, a minha resposta, uhum. às vezes, não vai ser a sua. E como ele falou muito bem, é assim é muito específico, é de cada um, e eu, por exemplo, eu tinha muito mais facilidades humanas, por incrível que pareça, e é totalmente, precisa muito de matemática e física para passar, então eu estudava um dia de português e inglês e quatro dias da semana de matemática e física, mas é porque a minha necessidade era essa, então eu Exato. focava muito mais no que eu não tinha para uhum. chegar no nível para conseguir, mas isso vai ser individual, né? E você precisa descobrir a sua fórmula, a sua metodologia isso. que está funcionando para você.
0: É, e essa coisa de descobrir o que funciona é só começando, né? Porque eu não sei se você recebe esse tipo de pergunta também: é, ah, como é que assim, é, como é que eu faço para saber qual método eu uso? É, ah, não sei se eu vou passar em tal. nessa prova desse ano, eu tô com medo. Não, não tem como né, você prever esse tipo de coisa e aprender a estudar sem começar. Porque no meio do processo, não sei se aconteceu isso com você, você foi às vezes corrigindo algumas coisas, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ter um cronograma, aí eu, eu estudar um dia sim, um dia não, tal matéria, mas isso só vai sendo moldado com tempo, né? Inclusive, uma dúvida grande também que o pessoal tem, que você comentou, é essa ideia que você falou, né? Que você estava, por exemplo, quatro dias de matemática e física e dois dias de humanas, né? E muita gente fica engessada em cronogramas, engessado em, em métodos, em coisas que acabam uh, prejudicando a necessidade do cara, né? Ele não ouve a necessidade que ele tem. Né? isso era uma coisa que eu também fazia. O pessoal perguntava, nossa, mas você não se atrasava? Né? Porque às vezes eu ficava cinco dias dando matemática, quatro dias dando física. Porque eu, eu também, por mais que sou professor de matemática hoje, mas antes de começar a estudar para a AFA, eu tinha muita dificuldade, né? E, e eu estudava muito isso daí. E não atrasava as outras, porque as outras eu não, preci não precisava dedicar tanto tempo, né? Português e inglês eu sempre fui bem. Então, é uma coisa que é importante comentar, porque, como eu te disse, hoje está muita informação, então tem muita gente. A galera gente... acaba se perdendo. Não, se perde, porque chega alguma pessoa e fala: Ah, estou vendendo aqui um, um cronograma de estudos, por exemplo. É uma coisa muito engessada, né? Não, não dá pra... Ninguém sabe a rotina de cada um, né? para ter, essa... ter esse poder de decidir o que você vai fazer hoje ou amanhã. Né? É. Isso eu acho bem complicado. Vem, é, volta naquela eu...
1: questão. Pode falar, por favor. Ah,
2: é que volta naquela questão, né? Que é igual eu, vou... eu ia falar né, antes. É, é aquele negócio, você pode ver, não existe receita. Mas tem uma coisa básica. Você vê a major falando, eu estudava de manhã, almoçava, estudava à tarde. É constância. É constância.
0: Não, não tem outra a coisa. Galera,
2: é, a galera chega pra, no meu Instagram, no Instagram do César também. Ah, eu só posso estudar duas horas por dia. Eu consigo passar nesse primeiro ano?
0: Difícil, difícil. E outra, eu não entendo essa coisa, né? Eu só consigo duas horas. O, o dia tem tanto tempo... E quando você vai conversar com a pessoa que falar isso, você vê que, na verdade, ela tá com uma visão equivocada do negócio, que ela tá perdendo tempo com tanta coisa. E não dá, pessoal, né? Tem que se virar nos 30, não tem jeito. É você... Um concurso difícil, como a AFA, por exemplo, todos são difíceis, né? Mas, em sim, da sim. AFA, não tem como, pessoal. Você vê que é muita dedicação. Eu também fazia a mesma coisa da Débora. Na verdade, só no sábado que eu ficava até mais tarde, porque eu morava em São Paulo mesmo, não precisava me deslocar, né? E... Mas é assim, pessoal, não tem jeito, é constância, é... diariamente ali tá brigando, vai bater cansaço, vai bater desânimo, vai ter dia que você acaba não estudando tanto, né, Eu não sei se perguntam isso pra você também, mas tinha dia que você, por exemplo, não rendia muito, né, assim, Sim. por exemplo. Acontece, Tem né?
1: aquele dia que você vê que não rendeu tudo. E às vezes o seu corpo também já tá muito cansado, a tua cabeça tá cansada. Mas uma coisa que você não pode deixar é a culpa te dominar. Vai pro Sim. próximo dia, vai pro próximo passo, esquece aquele que foi, entendeu? Exato. E vai para a próxima. Se você ficar vivendo aquilo que você não fez, você não progride. Deixa aquilo hum. pra trás, ó. Amanhã eu vou focar, vou estudar isso, isso isso, vou me planejar porque eu preciso. Agora uma dica de ouro também. Como é que eu vou saber se eu preciso mais de matemática, inglês, física? Olha aí. É, pega o seu simulado. Ele é Olha a prova aí. viva do que você precisa fazer mais. E ele vai estar tá escrito ali para você. E quanto mais simulado você fizer, mais Melhor. você vai estar tá pronto para a prova. A gente luta como treinou. Então, o simulado, para mim, era muito importante. Ele me dava a noção se eu precisava mais matemática mais física. Se em inglês eu estou indo bem, eu vou focar no que eu não estou indo. O simulado vai me dar claro. isso. Vai te dar o raio-x do que você precisa estudar né? para criar isso. E é o que ele falou. O teu cronograma ele vai sendo aparado no meio do processo. Não espera que Sim. venha pronto do céu. Você, cada um tem uma necessidade. E você vai tirar esse extrato é, fazendo simulado de provas anteriores. Eu fazia muito no, no cursinho provas anteriores. E isso me fazia preparar também para o tempo da prova que eu sou uma pessoa que demoro para fazer a prova, então eu precisava, eu sabia que eu tinha que agilizar, porque eu treinei aquilo um milhão de vezes. Se eu não tivesse feito simulado, eu não tinha acabado a prova no dia, porque eu demorava demais. Então, eu comecei a saber que algumas questões eu tinha que deixar para depois, pegar aquelas que eu já sabia primeiro e já matar elas, que já me dava tranquilidade. Uma outra dica muito importante, que eu sempre falo com quem me pergunta, é a, a estabilidade emocional. Hoje em dia, hum. quase que é tão relevante quanto estudar é ter equilíbrio emocional para fazer a prova. Isso é, é um grande diferencial. Então, você realmente se preparar emocionalmente. Quanto mais simulado você faz, mais confiança você pega. Trabalhar o seu emocional para se manter equilibrado no dia da prova e poder render aquilo que você estudou. Porque eu vejo, às vezes, Sim. até na, quando eu era no, do cursinho, eu via pessoas que estavam há cinco anos na, naquela turma especial, que são os primeiros colocados, e não passava, ela não conseguia transmitir o que ela sabia no dia da prova, por uma, uma debilidade emocional. Então, se preparar emocionalmente para isso também. Como? Treinando a prova, buscando é, subsídios. Eu sempre indico também o livro Poder da Ação. Quem quiser me seguir no Instagram, eu também trabalho... Eu aprendi a conviver com essa parte da inteligência emocional e me fez é, mudar completamente a minha visão. Se eu tivesse tido essa oportunidade anteriormente... Seria totalmente Sim. diferente a minha, minha jornada até aqui, né? Então, uhum. a relevância da, da inteligência emocional, para quem ainda não conhece, pode seguir lá, é Débora Monerá meu Instagram. Sim. E, eu, e perguntas também sobre a AFA, sobre a rotina, dúvidas. Eu recebo de todos os tipos, desde a mais básica até a mais complexa mas eu acho que a dica principal é você tem que entender, aprender a viver você, a se reconhecer. Não adianta uhum. querer pegar a fórmula que deu certo para a Débora, a fórmula que deu certo para outra pessoa, que ela não é pronta para você. É claro Sim. que você precisa de um direcionamento, mas você ter a leitura principalmente ao é simulado que vai te dar. aonde a sua nota foi pior, em qual matéria foi pior, em que área foi pior você começar a se entender e a trabalhar no, na sua necessidade específica. Fazendo provas anteriores, pegando dicas, realmente cur, cursinhos, é, para te levar para um nível que você talvez não vai sozinho, ou vai demorar muito para ir sozinho.
0: Com certeza. Inclusive, pessoal, só dando um, um parecer sobre o Instagram da Débora, pessoal tá marcado lá na... Até vou pedir, Hugo, se puder mandar uhum. o, o dela no chat... Sim. Pessoal, eu entrei lá, eu não conhecia, eu vi a primeira foto que eu vi da, da Débora foi com a Yara, né? eu falei, ah, que interessante, mas eu não sabia que ela tinha Instagram nada e a Yara falou pra gente, eu fui ver, ela, o seu esposo também, né, Débora, ele mexe com também. essa parte do, do... Ele é aviador também, né, pelo que eu vi. Ele é, ele
1: é, é piloto de caça.
0: Olha aí, que legal, pessoal, e eles mexem com essa, eles têm essa, essa instrução, eles dão essa instrução de, da inteligência emocional, que é importantíssimo pessoal. Hoje em dia, a gente tá muito exposto a muita coisa. A rede social, galera, é uma fonte... Parece Piegas, isso, clichê, mas a rede social ela é muito complicada, porque vocês estão o tempo todo vendo, inclusive no nosso meio aqui, foto de não sei quem fardado, foto de não sei quem aviador. Eu mesmo sofri isso quando fui desligado. Era, foi muito complicado lidar com a rede social quando fui desligado porque eu vi a minha turma, pô, eu tava solando T25, aí depois você vê os caras aspirantes em Natal, você vê. Eu comecei a ver, eu falei, cara, isso não posso entrar nessa. Eu tenho que viver a minha vida e seguir o meu rumo, e hoje eu tô muito tranquilo com isso né mesma coisa para vocês pessoal então sigam lá a Débora que é muito interessante o Instagram dela tá marcado aí outra ó, tá fixado inclusive Não, aí, tá fixado ela tá fixado sigam ela lá pessoal muito Obrigada. sigam pessoas boas que imagina boas influências e aí, boas influências com certeza pessoal uhum. tem tanta porcaria aí pessoal pelo amor de Deus é. a internet é só videozinho besta de gente é. adolescente sabe fazendo porcaria né pessoal Pô, vocês são diferentes tá e uma outra coisa, só para comentar, simulado é importantíssimo. É, não, só eu, não sou só eu que falo, todo mundo vem aqui e fala. E, pessoal, e uma coisa que acho que a Débora vai concordar comigo, tem muita gente que vai para o simulado, aí vai mal e fica triste. Tudo bem, você pode até ficar um pouquinho triste, é aquela coisa preocupado mas, mas simulado não é para isso, pessoal. Simulado é um diagnóstico, é um exame médico, como se você fosse fazer um exame para fazer um levantamento para ver se você tem alguma doença, alguma coisa. E, na verdade... O, o simulador identifica as suas deficiências. Eu conheço muita gente que tem medo de simular a prova. Pessoal, não pode. É simulado sempre, o máximo que você puder, para você poder corrigir as suas deficiências e ser aprovado aí, né, e, e dar tudo certo, tá Sim. bom? É, bom, vou perguntar algumas coisas aí daqui a pouco, pessoal, a gente hum... já vai ler as perguntas. Tem no... 90 e poucas pessoas na live aí. Pessoal, depois já mandem as perguntas aí que a gente já vai Tô perguntando por que, que eu fui desligado. Pessoal, fui desligado na prova de MAPRO. Inclusive a Major vai achar esquisito isso. É, mas eu fiz igual na prova de mapa. É, a cara que ela fez. Depois eu conto pra ela certinho. Mas tem um vídeo aqui na internet contando o porquê. Tá? É... Foi culpa minha, tá? Não aconteceu nada, não caiu uma bomba na minha cabeça. Né? Tá? É que eu sou muito burro pra, pra decorar coisas. Bati, entrou a questão emocional. Né? Eu comecei a não conseguir, não conseguir decorar. Não conseguia decorar aquilo. Ao invés de eu procurar uma psicóloga na AFA, alguma coisa do tipo, não, não procurei nada. Eu fiquei com medo de chegar num instrutor, chegar em alguém e falar pô, não, não consigo decorar esse negócio, já fiquei com medo de ficar, é aquela coisa toda que a gente passa na cabeça né? E, mas foi por isso mas tem um vídeo aí pessoal, explicando porque eu fui desligado e eu nem boto muito ênfase nisso tem um vídeo no canal que fala sobre isso tá pessoal, porque muita gente fica, ah mas eu vou pra você desligado, para com isso pessoal Tá? Nossa. aconteceu comigo, eu tive é, problema agora você acabou eu... de falar a top 1 perguntas que você recebe né? eu vou é. ser desligado que não sei o que, eu não vou fazer pelo é, amor é. de Deus gente, não, eu eu tinha uma séria deficiência com decorar e eu não sabia disso. Eu tinha que ter começado a estudar para o EIA oito meses antes. Tá? Então, assim, para mim era muito complicado. Bom, vamos mandando as perguntas aí, pessoal, é, para a Major, que ela vai responder. Mas agora eu vou perguntar um pouquinho sobre a sua vida agora. Quais missões que você já fez assim que você pode falar, claro? Alguma coisa legal que você queira compartilhar com o pessoal, principalmente porque você é do SAR e é uma coisa muito interessante. Não sei se você trabalhou naquela missão do, do Voo da Gol, alguma coisa do tipo. Mas conta para o pessoal um pouco da sua rotina na, 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 na Força Aérea e tudo mais.
1: Sim. Olha, eu, é muito gratificante. Eu gosto muito do Esquadrão, que tem a missão é, para que outros possam viver. Então, a gente trabalha quando qualquer aeronave desaparece no Brasil. E ela está fora da área, por exemplo, não é uma área habitada. Ou ninguém conseguiu encontrar. Nosso Esquadrão é acionado para fazer essa busca e o resgate. Acontece que é, a, a maioria das aeronaves que caem, às vezes de pequeno porte, a população nem fica sabendo, mas praticamente todos os meses Sim. a gente está envolvido em missões de busca. Eu já, graças a Deus, tive a oportunidade de participar de algumas missões bastante legais, assim, que eu considero. Né? É, eu já participei, eu, porque aqui no Esquadrão a gente voava helicóptero e avião. Então, a, a gente fazia, voava os dois. Eu, eu venho da aviação de helicóptero. Sim. E agora eu estou voando mais o um avião até. Mas eu, eu participei de missão de apoio à enchente no Acre, apoio à enchente no, em São Paulo, em Cunha, é, incêndio na Chapada Diamantina. Todo o suporte à população e apoio é, nessas, nessas circunstâncias, levando alimentos para as pessoas que estavam é, às vezes ilhadas né? e, e também levando brigadistas para... Pra, no caso do incêndio da Chapada Diamantina. Já participei de umas oito ou dez missões de busca de aeronaves desaparecidas, né? Inclusive a que apareceu no, no Fantástico, a do Toninho agora, há pouco tempo, uhum. que ele ficou é, um mês desaparecido. Eu estava envolvida na missão também. Então, graças a Deus, gente assim, tive a oportunidade de fazer muitas missões desse tipo no esquadrão. Então, eu falo que eu sou muito realizada de poder estar prestando esse apoio à população, porque a aviação de busca e salvamento é uma aviação que está sempre atuando, ela não é só na guerra. Então, às vezes, quem não sabe, ah, para que serve o militar, por que o militarismo? Quando é, estoura uma barreira em Cunha, vai entender por que Sim. tem o um militar. É, quando tem um processo de algum enchente ou algum incêndio a gente está sempre dando suporte e apoio à população em tempo de paz, inclusive, né? Existe também a uhum. missão de resgate em tempo de guerra, mas a gente está sempre atuando em tempo de paz também com essa missão que, para mim, é uma das mais gratificantes da Força Aérea.
0: Não, com certeza, é uma coisa que não tem uma pessoa da FAB, lógico, todo mundo, mas da FAB que conhece mais que não admire, né? O SAR, inclusive, lá na AFA, todo mundo gosta muito porque... Teve, teve tem o, o PQD lá, né? O sal de emergência que vai todo mundo do SAR lá, né? Então, é uma coisa muito, muito interessante. Inclusive, tem um, um amigo meu, acho que com certeza você deve conhecer, que é o Capitão Vale. Acho que ele é capitão ainda. Ah, que, ele é aquele ele... padrão. Isso, é meu amigo. Ele que me incentivou aí para carreira. Inclusive, Valeu. ele ficou também muito triste <risos> quando eu saí. É, quando, quando eu saí e tal. Mas eu, ele também era de helicóptero, né? E acabou voando mais avião. E, e ele sempre falou que é muito gratificante, é uma coisa muito legal. Eu também acho que, com certeza, é uma das missões mais interessantes. A aviação de transporte, no geral, né? É muito assim de lidar com, com essa coisa humanitária, né, com essa missão do dia a dia e tal. É muito legal, eu não tenho nem dúvida disso. Inclusive, muita gente acha que a FAB só é caça, né? o de caça, é caça. Não, pessoal, tem um monte de coisa. Pesquisem, dêem uma olhada, que é muita coisa legal. Inclusive, não só na aviação, né? Mas tem a infantaria, tem a tendência, tem todas as especialidades da AR, que é interessantíssimo. Tá, pessoal? Então tem muita coisa. Débora, eu vou ler algumas perguntas para a gente se encaminhar para o fim. Tá. É, teve muita gente que mandou aí algumas perguntas. Pessoal, essa live está sendo muito legal. Deu retorno aí. Pô, show de bola essas informações. Inclusive, o mais legal, para é vocês verem que a, o que a gente conversa, é até bom vocês ouvirem de mais uma pessoa, né? Essa história do estudo, galera. Né? É totalmente Sim. individual a coisa, pessoal. Totalmente individual. Isso aí me chamou muita atenção. Deixa eu ver se alguém tem aqui... Ó, o pessoal zoando no meu cabelo, que é do Pique Blinders. Pelo amor de Deus, pessoal. <risos> vocês vão cortar assim, eu dei que cortar... Não na afa, mas... Depois vocês assim. <risos> Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta aí, Lucas, que você acha interessante, já que você viu?
2: Tinha uma do Guilherme, mas ela acabou respondendo que foi a questão do emocional na prova.
0: Entendi. Tá, tem uma aqui que é do, do Cursinho, vou perguntar aqui. Não é. Que é o PH, perguntou. Majora, a senhora fez algum curso em Friburgo ou só na capital mesmo? Ele está perguntando da época de Cursinho.
1: Eu fiz no Rio. Na época não tinha nenhuma opção em Nova Friburgo. Hoje eu sei que tem alguma, uma ou outra opção, não sei se você é de Nova Friburgo, mas é, eu acabei me mudando para o Rio porque eu não tinha nenhuma opção e eu mudei porque estava muito focada e sabia que eu precisava de um norte, né, para conseguir passar que sozinha não ia dar tempo. E aí, o que eu falo também, filtra o que você está vendo. Agora, hoje, o desafio maior talvez seja o excesso de informação, como já foi dito aqui na live. né? Uhum. Então, se você começar a pegar várias assessorias, várias dicas, vários cursos, várias pessoas, daqui a pouco você não está fazendo nenhum. Então, pega alguma coisa e segue, é, observa a tua necessidade. Se você ficar o dia inteiro olhando talvez no Instagram, e perdendo ah, e esse curso, e aquele curso, e aqui no YouTube, e aquela assessoria. E aí, talvez, você se encha tanto de informação que o principal você não vai fazer. Então, escolhe um caminho, veja um caminho que já deu certo, deu certo para outras pessoas, um, um curso, uma assessoria né, que, que você veja que, que é boa, uhum. e segue aquele caminho, é, porque o excesso de informação pode acabar te fazendo mal também. Hoje, um, um dos grandes males né, da sociedade são as doenças da mente justamente pelo excesso de informação. Hoje, o que a gente tem de informação é, é o que anteriormente a pessoa levava 10 anos para receber, é essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, Sim. cuidado para você não cair no erro de pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho do outro, vai um pouquinho no YouTube, vai um pouquinho para cá. É... A... Meio que se doutrina a fazer um caminho, pode até buscar outras informações, mas delimita um tempo para isso. Não, de, não deixa se perder num vulto de muitas informações, né?
0: Sim, hum. com certeza. Isso é uma coisa é essencial, pessoal. Eu, eu, na verdade, não sabia, né, que tinha tanta coisa na internet. Até eu dava aula em cursinho presencial até 2019 ali. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, Aí eu fui, fiz um canal para os meus alunos, sempre conto isso aqui. Muito, me assustei, cara. Falei, nossa, quanta coisa tem agora, né? Fiquei feliz, por um lado, mas por outro lado... Preocupa, né? Porque o pessoal fica num negócio que é complicado. É, deixa eu ver mais perguntas aqui. Ah, o pessoal tá perguntando se é ela. Que o Gomes veio aqui, o Tenente Gomes, que é daí de Campo Grande também. Aí ele falou que na AFA teve a Débora que. que, que, que... Não lembro foi um, a situação do, do, da adaptação lá que ele contou, mas não é essa Débora, pessoal. Ela foi. A Débora que ele falou é, foi comandante do meu esquadrão. Comandante, assim, do, do comando, né? Não era comandante em si. É da Intendência, tá? Era outra. Muita gente <risos> fina também. Tenente Débora acho que hoje é capitão. Muito legal ela. Bom, vamos ver mais perguntas aí. Tem a do Lucas uh, Vieira
2: aqui que ele perguntou. Quais as aeronaves qualquer. que você já pilotou?
1: Ah. Olha, eu acabei pilotando muitas aeronaves porque eu já, eu já fui do Pelicano. Eu vim da, da AFA o 11. Me especializei hum. em helicóptero. Então é interessante saber que tem muitas opções. Você pode ser de transporte. Pode ser da caça, pode ser do helicóptero. Aí, dentro da aviação, você ainda consegue se especializar. É, é bom saber esses tipos de missões. Tem missões incríveis. Até não, não compartilhei, mas em janeiro eu fiz transporte de enfermo do Covid é, em Maca. Então, a gente tem UTI aérea. A gente estava totalmente envolvido e apoiando. Fizemos o transporte de Manaus para Brasília. A oxigênio. Então... Todo tipo de missão real e de suporte, apoio à população. O transporte também faz, transporte de órgão, transporte de enfermo. É, pousa em tribos, que somente a Força Aérea pousa para dar apoio aos pelotões de fronteira. Então, tem muita missão legal na Força Aérea, de todo tipo. Se você for sargento, se você for oficial. Então, procurem saber um pouco mais sobre as missões, porque tem missões assim, extraordinárias, né? Para que vocês... Sim realmente possam escolher. Então, eu, eu vim da, de helicóptero, eu voei o Agazão, que já se aposentou. Nossa,
0: que <risos> privilégio, né? Um negócio é.
1: Aí, no helicóptero, eu voei o Esquilo, que foi para formação, aí eu fui para o terceiro do oitavo, no Rio de Janeiro. Aí eu voei o H-34, que é o Super Puma, o H-36, o Caracal, aí voltei para o esquadrão. E voei o Amazonas S-65. Então, eu voei bastante aeronave na FAB, porque eu fui transferida, voltei. Hoje eu tenho em torno de 1.500 horas é, e, e entre o Pelicano e o terceiro do oitavo, entre helicóptero e avião.
0: Sim. Não, muito interessante. Inclusive, esse fato que você narrou da, do pouso em Aldeia, né? Inclusive, pessoal, tem um amigo meu, quem quiser depois dar uma olhada, chama Fernando Cuono. Ele era do segundo ano quando era do primeiro da turma da, da, Jaguar. E ele é do transporte e toda vez ele posta esses vídeos, né? Do, do caravan descendo, assim, aquela pista não dá para entender como o cara ele, ele consegue pousar ali é um negócio muito interessante pessoal dê uma pesquisada nisso é, é coisa de louco mesmo assim e é o que eu falo né você percebe que com a Fábio por exemplo parece que não tem não tem distância né então liga tudo não fica ninguém para trás né pessoal não deixa ninguém para trás é muito legal vamos ver então já respondemos a dúvida do Lucas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Uh, a Wanda perguntou, a Wanda conhece. a Wanda foi minha aluna no presencial também, ela perguntou qual foi a missão mais desafiadora que a senhora teve?
1: A missão mais desafiadora foi uma missão de busca que eu fui, e aí no segundo dia o objetivo foi até encontrado, não tinha sobrevivente, mas no retorno da missão a gente teve um fogo em voo, lá atrás nos equipamentos embarcados, então um, Estávamos é, com 23 a bordo, todos tripulantes da missão, porque a gente também tem equipamentos radar, é, FLIR, tudo embarcado. É uma aeronave muito uhum. moderna e esses equipamentos é que geraram o fogo na aeronave. Então, fumaça, gritaria. E a gente teve que fazer descida de emergência. E depois pousamos no meio do caminho, em Cuiabá. E graças a Deus pousamos com segurança. Mas foi alguma coisa que foi a mais afiadora, até porque eu estava comandando a aeronave. E foi um dos maiores desafios que eu vivi. E é o que a gente estava conversando no início da live. Às vezes, quando a gente passa pelo, pela AFA, a gente não entende tudo aquilo que a gente passa. Mas é para te forjar emocionalmente, para você sim, sim. se preparar até para uma ocasião dessa de pane. E você ter a calma, a tranquilidade para agir, para pousar o avião, para levar todo mundo em segurança, né apesar da gritaria, apesar... Da fumaça, abrir janela, extintor máscara, descido de emergência, e aí você da AFA de fato é preparado emocionalmente para suportar e para passar por isso de uma maneira segura. E, e inclusive já começa essa preparação. Se você já estiver preparando, inclusive, para passar na prova, você Sim. vai precisar estar preparado emocionalmente para viver isso. Uhum.
0: Com certeza, tudo tem um porquê, pessoal. A prova é daquele jeito, não é à toa, é a única prova que é um dia só para. Quatro matérias. Agora, hoje, dia, hoje é um dia, né? Diminuiu o número de questões, entrou redação. É uma prova que é ali, assim, realmente. Exige pra... bastante do aluno. É, exige bastante, não só na questão de matéria, mas. Não, é, mas psicológico. Psicologicamente e também a questão do, do, do agir em momentos de, de caos, né? Porque você, em, quatro, em cinco horas e meia, fazer tudo aquilo de questão, é um negocinho, né? Que já seleciona muita gente, pessoal. Tá? Então, é muito, muito interessante. É, vamos ver se tem mais aí alguma pergunta, vamos ver se agora tem uma pergunta dos estudos, pessoal, mandem as perguntas relacionadas a estudo também, já respondemos algumas da carreira, vamos ver, tem alguma aí, Gu, que você viu? É, eu tinha visto uma aqui, mas foi a questão do,
2: o Guilherme perguntou, né, se você fez algum curso para SAR ou apenas estar lá dentro da AFA?
1: Você, na AFA, faz a sua formação, aí, conforme a tua classificação de voo, você vai escolher a aviação que você vai. Então, as vagas vão sendo preenchidas do mais antigo até o mais moderno, nas notas de voo também. Então, uhum. é importante você ter uma boa classificação de voo na AFA para escolher a aviação que você quer. Então, a aviação de helicóptero é uma que fecha muito rápido, que é bem concorrida, então você tem que estar tá bem classificado para conseguir escolher, e aí depois que você vai para o helicóptero, você já vai passar pela formação para ter é, essa capacitação. Existe o curso SAR, que é do resgateiro, é diferente do curso que você faz como piloto, mas o piloto da versão de helicóptero pode também fazer esse curso para ser resgateiro, atuar em cena.
0: Ah, bom demais, show de bola. Bom, vamos ver mais perguntas aí, pessoal aqui ó Daniel Vitor perguntou como como treinava como a senhora treinava as questões de física então ele perguntou uma, uma matéria específica aí da física
1: eu olha o que eu fazia muito provas anteriores então essa era uma maneira que eu treinava o que o cursinho me passava porque ele estava preparado eu vi que ele tinha uma Sim. aprovação alta e eu treinava tudo aquilo que me passava e muitas provas anteriores. Chegou ao ponto... Porque as provas da AFA, elas são um banco de dados, né? É um banco Sim. de dados muito Sim. grande, mas é um banco de dados. Chegou ao ponto de a gente fazer tantas provas anteriores que no dia da prova, caiu uma questão que eu tinha feito uma semana antes. Eu já tinha a Nossa. resposta na minha cabeça. Eu já fui lá e marquei. De tanta Olha... prova anterior que eu tinha feito.
0: É, mas é, pessoal. Inclusive física, né? É uma prova muito característica na AFA, pessoal. É uma prova, assim, que... Ela, se, ela repete sempre o mesmo padrão. né Claro que não dá para você é, decorar questões. né Foi o caso da Débora que ela viu. Lógico, pô, se viu, vai ter vezes que vai repetir, pessoal. Porque não é infinito. A cabeça do cara que cria as questões não, não é infinita. Né? Ele sempre se inspira ali né, mais um padrão que sempre se repete, galera, é, no começo lá sempre a parte de mecânica, depois vem a parte da física 2, que é termologia, não sei o quê, e depois elétrica, e você sempre vê que é o mesmo estilo
1: de questão, pessoal,
0: né, então é importantíssimo fazer provas anteriores realmente, é, é uma coisa muito interessante. É, pode que não
1: repita os valores, mas o estilo Ah, mas uma questão... forma de fazer... É.
0: Com certeza, nossa, teve muitas questões, pessoal, muitas questões que é, é só trocar o valor, entendeu? Muita, muita mesmo, pessoal. Então, é realmente, tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Bom, vamos ver se tem mais alguém. Tem um monte de pergunta aqui, na verdade, não dá para responder tudo. É, deixa eu ver aqui. Perguntaram para a senhora... O pessoal está chamando de senhora, não sou eu, tá? A senhora acha que, ele, que vale a pena ficar vendo as resoluções de questões...
1: Olha, eu não fazia isso, eu não, não sei se vale a pena, eu prefiro fazer a questão, porque claro. aí o raciocínio fica muito mais gravado na minha mente, então eu preferia fazer, aí eu não consegui, uhum. aí vale a pena, se eu cheguei num ponto que eu não consegui desenvolver mais, aí tudo bem, eu procuro ajuda e vou ver a resolução, mas eu treinava muito mais... Eu tentar chegar na resposta, porque aquilo tem outra influência sobre a tua memória, memorização, inclusive da questão.
0: Uhum. Ah, com certeza, eu também, pessoal, eu também acho que ver resoluções direto é, é suicídio, pessoal, tá? Não façam isso de ir direto para a resolução. Eu nunca vi ninguém fazendo isso e eu não fazer também. É complicado, pessoal, você tem que fazer, né? Tem que ver a sua reação ali. Cooperante a questão, não adianta nada você estragar. Eu, eu costumo falar que o pessoal estraga, às vezes, a questão, né? Porque ver a, a resolução antes, perdeu o objetivo da questão, que é treinar, né, pessoal? Então, toma cuidado. Agora, realmente, né? Não deu certo, hoje em dia, então, muito mais fácil, né? Porque hoje você pega, digita qualquer pedaço da questão na internet, tem vídeo. Você ah, acha? Né? Né? Vídeo é ainda é um pouco mais difícil de achar, mas é, pelo menos uma resolução escrita já tem. Mas depois, não, só tem. Alguma coisa você acha. Pra sempre, cara. Alguma coisa, mas assim. Só depois, né, pessoal? Se não conseguiu mesmo, depois de 10, 15 minutos, né? Com certeza, a Débora já, já aconteceu isso: de ficar 20 minutos uma questão. Já.
1: E na minha, na minha época, eu não tinha resolução na internet, eu ia ter que resolver no outro é. dia com o professor, né?
0: Tinha que esperar o plantão de dúvida, tinha que ficar. Às vezes, estava do dormindo,
1: vinha a luz. Ah, já sei. Nossa, é
0: verdade. Isso aí eu conto pessoal, ninguém acredita. Aí é você verdade. tá dormindo, você acorda assim, você pum, aí tem que levantar para fazer, senão você esquece. Agora também. eu
1: sei.
0: É, agora eu sei. É impressionante. Pessoal. É impressionante. A é coisa que o pessoal fala: você tá doido, né? Minha mãe falava: você tá maluco, cara? Você acorda três vai da manhã às vezes, porque deu um estalo. Fala, o aconteceu, né? É fazer verdade. Tem mais algum ego que você viu? Você caçou aí? Tem um monte, né? É. Para selecionar aqui, vamos ver se tem mais alguma. Pessoal, vamos fazer mais algumas aí. É, pessoal tá tem uma aqui... Do, do...
2: Pode ele, falar, pergunta, ele falou que tem bastante apostilas focadas para o ITA. Se vai ajudar bastante para a prova da AFA.
1: Olha, algumas vezes no cursinho a gente fazia questão em ITA. Mas ela é uma questão de um nível bem acima. Se você focar só nisso, você pode se frustrar um pouco ou... Vai passar no ITA. É. Mas é um estudo diferente. Fazer uma uhum. vez ou outra para estimular um raciocínio um pouco além, eu acho que é legal. Mas se focar só nisso, ela não é específica para a prova que você quer. Então, foca no específico para você, que eu acho que vai, vai ser mais vantajoso. Ou se você estiver se adaptando muito bem às provas do IMITA, vai pro IMITA, que é um é. ainda mais elevado. A prova é mais difícil do que a da AFA. É, se você está indo bem nessa, nessas questões, provavelmente você vai bem nas da AFA, mas ela ainda é um pouquinho diferente. Não vai, se você está passando no ITA, também não quer dizer que vai passar na AFA. Foca Sim. na questão da prova que você quer. Escolhe primeiro o concurso que você quer. Faz tudo focado para ele. Você pode tentar outros concursos? Pode, mas dá o seu foco de estudo em um.
0: Sim, com certeza. Essa coisa do ITM, pessoal, é, o pessoal lá na AFA... Claro, né? acontece, muita gente que estuda para o ITA e para o IME passa na AFA tal, né? vai lá fazer de, de treino e tudo mais. né? Mas isso não quer dizer que você, querendo AFA, tem que focar naquilo, porque, pessoal, é um salto grande. Claro, às vezes, o, se o cara já está se preparando para aquilo, é diferente. está se preparando para o ITA e para o IME faz a AFA, tudo bem. É, é totalmente diferente de um cara da AFA querer pular um degrau muito alto para os níveis uh, do, do ITA. Inclusive, a gente fez uma live um dia com o ITA no militar, inclusive, eles se formou agora primeiro-tenente, e tem uma página, tudo, e ele tava falando isso, que teve vezes que ele não passou na AFA, né, em anos que ele tava muito preparado pro ITA, e são provas diferentes, tá, pessoal? Então, calma, calma, foi o que a... se aparecer faz, é o que eu sempre falo, dá um tenta, né, dá uma arriscada, você vai aprender com a questão, né, com certeza, eu mesmo tinha livros de prova do ITA, fazia bastante, mas, mas no meu último ano, foi o ano que eu realmente passei, assim que eu já tinha feito, que nem a Débora falou, já tinha esgotado o banco de dados, né, e aí eu falei, pô, vou fazer prova do Ita eu Fiquei revoltado, porque o pessoal do Ita Passava tudo, falei, vamos fazer isso daqui agora Não tem mais nada pra fazer, vou fazer isso aqui né? E aí na época eu trabalhava Passava a manhã toda No trabalho, porra, dividindo ali A tarefa e fazendo prova do Ita, eu lembro até hoje isso aí. Mas não é não aconselho que faça isso, pessoal Foi um caso específico meu e, Mas se aparecer, faz, mas não fica Pô, pessoal, cuidado, não vai matar Barata com bazuca, né? Cuidado é, né? é, é, uma velha isso. história, né? Toma cuidado, pessoal, porque depois vamos ver se tem mais perguntas aí. Ninguém começa do 99, não entendi. É, é porque Oi? o
2: Rafael, teve um cara que perguntou aqui, Você dá pra passar no especial começando
0: do zero. Aí o ah, pessoal falou ah, que ah, sim. Claro, claro. Pessoal, vocês viram a Débora falando agora, ela pô, saiu da cidade do interior que não tinha nenhum tipo de apoio, é, na época não tinha internet, não é uma cidade pequena, né? Friburgo não é pequeno, é, mas mesmo assim, pessoal, na época não tinha informação. Do zero ela foi lá e conseguiu, pessoal. Não, claro que dá. Ninguém começa de cima. Eu não sabia nada, pessoal. não sabia o símbolo do ângulo reto. Né, eu não sabia. Então, assim, complicadíssimo. Mas, porra, consegue, pessoal. É que... possível.
1: É do zero é que possível. se começa mesmo. Eu comecei do, do negativo quase. Lá, é verdade. Eu, é uma boa. Quando eu peguei a primeira prova, eu estava no menos um. Não estava no zero. Sim. E aí é, é, é ter consciência de da, da onde está pegando. Eu peguei aqueles livros que estavam escritos lá no edital eu fazia em casa sozinha a resolução, eu Não. resolvi aqueles livros inteiros. Eu tive que correr atrás do prejuízo, mas é totalmente possível.
0: E você estudou pelos livros da edital também, pelo Fundamentos, Estudei. aqueles livros todos? Né? <risos> fiz tudo pois sim. É. Não muda nada, pessoal, tá vendo? Eu nem vou falar dos livros aqui, a gente cansa de falar pro pessoal. E mesmo fazendo cursinho, é bom ter os livros, né, pessoal? Faço, é muito bom, tá? Uh, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O pessoal brinca muito. O pessoal, Ita, fazer ITA para trampolim para vereador. Meu Deus do céu, é que agora tá nessa moda de fazer concurso da ESA é. para ir pra Polícia Rodoviária Federal, pra ah. Polícia Federal, porque virou ensino superior, né? Inclusive, pessoal, desculpa a minha opinião, mas pô, eu não acho legal isso daí. Eu acho que militarismo é diferente, não é concurso público. Mas tudo bem. Mas cada um, pô, faz não. o teu mérito lá, se quiser fazer, não tem problema nenhum, né? Mas. Mas no carro o pessoal fica brincando. Mas não, pessoal. E outra, para ser vereador, pessoal, só se candidatar, né? Boa, se precisasse passar na prova do ITA para ser vereador, tava... tava bom.
1: Ia subir o nível dos vereadores. demais. Né? É
0: demais, cara. Eu acho que eu vou, eu vou fazer uma, uma petição. Né? É, é um baixo assinado. Putz, cara. É, quem... Essa pergunta é interessante, o Queiroz. Mas... É, quem pode fazer o curso do Parasar? Perguntou.
1: Então, esse curso é o curso de resgateiro que eu falei. Ele não Nossa. tem uma vaga específica. Todos os quadros de graduados e também de oficiais podem fazer. Os oficiais, mais quem trabalha na área do SAR, que é no nosso esquadrão, e os esquadrões de helicóptero. Então, esses têm a possibilidade de fazer. E os graduados, como não existe hoje uma especialidade voltada para isso podem ser de qualquer especialidade, que podem se voluntariar ao curso. Mas SGS é, são mais afetos, normalmente. Os BMA nem tanto, que são os mecânicos de voo, não são... Não é muito... Às vezes não vão ter, conseguir liberação, porque tem Sim. muita falta de mecânico. Então, algumas especialidades acabam tendo maior facilidade, mas todas podem. Tem também BMAs que são resgateiros hoje. Todos, de todas as especialidades, nós temos... É, no quadro de resgate, que tem que se voluntariar o curso e passar pelo curso que é um curso de três meses
0: e é pesado né o curso. é
1: pesado, parte física principalmente emocional
0: tudo né pessoal, tudo inclusive é. voltando ao negócio da AFA pessoal, eu, o que aconteceu comigo foi totalmente emocional totalmente assim uma coisa que eu, eu não tinha cabeça pra encarar o EIA, por exemplo, não tinha né pessoal, então assim é, tem que se preparar nisso tem que se preparar nisso Sempre, sempre blindar tudo e ir em frente. Né? E, e todo mundo fala que esses cursos operacionais é muito mais cabeça do que, que tudo, né? pessoal vocês têm que Muito ter...
1: mais até do que físico.
0: Sim, com certeza. Sem dúvida. É... Bom, pessoal, tem algumas perguntas aí. Onde... Algumas já foram respondidas, na verdade. Ah. É... Olha, o pessoal fica brincando com isso, cara. Afa como trampolim para taifeiro. Pelo amor de Deus.
2: <risos> ah, os cara... ah Tem uma é... que eu achei legal, Sazinha. Falei. Eu, o Luiz perguntou qual foi a. O que, que você sentiu quando você saltou do avião? Travou Olha, aí. Ah,
1: pra é... mim só, Olha.
0: desculpa. Travou pra só pra mim, mim desculpa. Ah. Não, foi o Gustavo.
1: Ah, eu ouvi. O que, que eu senti, eu gostei é. muito. Confesso que é, foi um período. É uma semana de treinamento físico pesado. E, e eu acho que você tá tão focado já, você passou por tanta coisa, que o medo é secundário nessa hora. Quando eu saltei, eu acho que eu fiquei muito mais feliz de estar realizando. Eu curti aquele salto. Eu achei muito legal. Uma experiência totalmente diferente. A minha mãe estava lá assistindo. Na né? época, os pais assistiam. Não sei como é hoje. Mas, então, ela estava lá embaixo assistindo. E foi, assim, muito emocionante. É, é obrigatório saltar para continuar. Quem uhum. não salta é desligado, né? Então, você está tão focado. Eu falo que o cadete, ele não tem medo de morrer. Ele tem medo de ser desligado. Então, seja Sim. no voo, no salto, é você não tem
0: medo de morrer. Eu, 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 sério, é, isso é uma coisa muito real. que ninguém, Nunca ninguém tinha falado, eu não me ligava. Eu não tinha medo algum de morrer na AFA, assim, uhum. uma coisa impressionante, você fazer qualquer coisa. Tinha medo de você desligar, o tempo todo é. você ficar com medo daquilo, né? Mas é, é, e, mas é o que eu falo, é a preparação, né? Você fica muito. É que nem planador, né? Se você pensar, o planador é uma coisa maluca, né? E aí eu, eu voava. pane, de metro, né? um... Sem motor. Você decola em pane. Acabou, entendeu? É, é como se dando uma. Meu, não tem como, aí os caras vão, eu ia também tranquilo, hoje eu pensaria um pouquinho antes de ir, assim, uhum. aí, na época, bora voar, bora, eu não era do CVV, isso foi uma das coisas também que me prejudicou, mas eu gostava muito de ir lá, e aí o pessoal, bora voar, bora, bora, você entrava numa cápsula que um avião te puxava e te largava lá em cima, e... Tava não tem arremetida, assim.
1: não pode errar. Não tem
0: arremetida, não tem na... não, não tem, porque vai dar motor como para arremeter. Imagina, pessoal, <risos> não tem motor, você vai dar motor, não vai, né? Então, tipo, eu não Abre. tem. Abre. É. É, não tem como, cara. Assim, e já teve acidentes, né, lá com planador. Sim. E aí, mas a gente ia, né? Não tinha medo de nada. Era eu era do
1: planador também, solei. Olha que hoje legal. pensa,
0: né? É, hoje você fala, acho que não, né? <risos> <risos> muito complicado. Mas realmente o, o salto o salto. Nossa, não, realmente eu não lembro de algum. Teve a minha turma, acho que teve duas pessoas que acabaram tendo que ter uma forcinha para saltar, mas saltaram. E, e assim, mas a maioria, pô, tava assim muito tranquilo. E mesmo o pessoal que teve um pouquinho de medo, que precisou, na hora que saltou, falou, pô, cara, a melhor coisa, não sei porque eu senti medo. Eu falei, pô, isso aí. Mas, é, e era a primeira vez que eu voei, não sei se foi assim com você. Eu nunca tinha voado de avião na minha vida e a primeira vez que eu voei foi para saltar. E aí foi um negócio doido, assim. E muita gente na minha turma era assim também, nunca tinha voado. Até o pessoal da Epicar, nunca nem tinha pegado uma carona nada. E é muito legal. É, bom, pessoal, o CVV é obrigatório hoje? Parece que sim, tá? Perguntaram, pelo que eu saiba, é obrigatório. Inclusive mudou e o nome, O
1: CVV né? virou um esquadrão agora. É, né?
0: EVV, né? Virou agora. é.
1: Só que eu não sei se ele é obrigatório ou se ele é ainda mais uma, uma opção. É porque virou um comando de oficial, porque antes era o próprio cadete que comandava, né? Eles meio que Sim. deram uma regulamentada, porque era um pouco na mão só dos cadetes. Então hoje o um oficial, mesmo. que é o comandante, um major, até era da minha turma, o Duque, e, e eles deram uma moralizada, né? Digamos assim, mas eu não, não sei se chega a ser obrigatório. É,
0: eu também. Eu vou até confirmar essa informação depois com o cadete que está lá. Não sei se tem alguém aí. O pessoal às vezes assiste as lives. É, mas que eu ouvi alguma coisa assim. Mas que virou esse quadrão. Não sei que virou. Porque realmente, né, quem era eles chamavam de pres, presidente, né, do Isso. Yes. E aí tinha um cara. Inclusive esse cara, era um, pô, todo mundo admirava esse cara. Impressionante, né? O presidente do CVV o cara era, era interessante isso daí. E eu não sei se é obrigatório também, pessoal, sinceramente. Bom, é, mas eu vou procurar saber tá? Quem me perguntou aí, vou procurar saber, depois a gente... Ah, o Chapoca disse? É, o... Se o Chapoca disse que é o, o Douglas, ele esteve lá há pouco tempo, né? Então, se ele disse, provavelmente é.
1: É obrigatório? Nem eu sabia.
0: É, então, também, assim, eu tinha ouvido falar, mas pelo jeito estão falando que é sim, aqui. Porque tem um, um, um rapaz, que é o Douglas Jordano, que ele acabou sendo desligado também no voo lá, e ele tem um canal também, fala sobre isso tudo, tudo, e vocês estão falando que ele disse, né? Então, Legal. provavelmente sim. Bom, pessoal... Ah, ele per... ah, beleza pergunta lá pessoal fique à vontade tá mas eu vou também confirmar Inclusive com o Douglas vou falar com ele bom pessoal a gente vai finalizar a Live tem bastante gente na Live 104 pessoas aí a gente teve bastante pergunta mas creio que todo mundo foi respondido assim diretamente uhum. ou indiretamente E aí para finalizar essa Live Eu vou pedir para Débora dar um recado para o pessoal para finalizar alguma coisa que você queira falar então fica vontade
1: Tá. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo ajudar a se Imagina. chorar de alguma maneira, quem está trilhando esse caminho.
2: Acho que dá uma travada. Ela travou ou fui eu? Não, travou. Ela travou. Oi, tá
1: me ouvindo? Travou?
0: Voltou, Agora voltou. voltou. voltou, voltou, voltou,
1: voltou. <risos> então, eu quero agradecer esse convite. Tá bom? Muito obrigada. Poder estar tá auxiliando, alguém que ficou ainda com alguma dúvida, quiser mandar inbox no Instagram, eu posso estar tá respondendo também. Fiquem à vontade, eu recebo desde a mais básica até a mais complexa dúvida, então fiquem bastante à vontade para isso. E o que eu quero dizer para você é que se alguém pode, você também pode. Se eu conseguir trilhar, você também pode trilhar. Então, é, viva um dia de cada vez. Agora, se preocupar em entrar, em passar, no estudo de cada dia, entendeu? Viver um passo, é, é uma construção. Você vai ter que viver desde o primeiro passo até o último. Mas dê o primeiro passo. E aí, você vai construindo é, e com consistência. Foi o que a gente falou aqui no meio da live. O que vai fazer você passar é a consistência... Quantas horas por dia você vai estudar? Não, não se engane, com duas horas por dia você não vai passar. Ou é muito provável que não, não posso dizer, né? Mas, hum, assim, é. pelas pessoas que eu conheço, todas elas que, que passaram, você vai ter que se empenhar. E retire esse ano para você fazer isso. E, de, de fato, você vai passar se você fizer, porque é possível. E aí, lá dentro, você vai matar o outro leão, que é a... É, acontece o desligamento? Acontece Mas acontece também a aprovação? Acontece Então foque no seu leão da vez O seu leão da vez é passar Isso. na prova É começar o estudo, é ter consistência não, não se deixe enganar pelo que vem depois Ou se perturbar, se preocupar Preocupe-se com o seu leão de agora Que você de fato vai passar né? Então até deixa uma dica de um livro Que eu sempre falo, é o Poder da Ação quem está com dificuldade em focar, em dar início, leia esse livro, é um best-seller e ele é muito direto em, no que você precisa fazer, no, em focar, em persistir, em tomar ações, né, e, e ser responsável pelo seu sucesso, assumir essa responsabilidade, que real, eu tenho certeza que quando você, se você fizer isso, de fato, você vai colher muitos frutos. Então, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, nessa live, foi muito muito interessante para mim ouvir muitas coisas que às vezes eu também não sabia, aprendo com vocês, e hum. compartilho um pouquinho da minha experiência, que é a minha experiência. E pode fazer a diferença em algum ponto para você eu te ajudar.
0: Sim, não, a gente que quer agradecer você pelo convite, eu sei que pô, vida militar é atribulada, né, ainda mais... Pessoal, inclusive eu tava no fuso horário diferente, que ela tá em Campo Grande, é. É, teve que vir correndo aí. É, pô, pessoal, então deixar público aqui o agradecimento, porque... É um esforço pro pessoal estar tá aqui e vem simplesmente para ajudar vocês, pessoal, tá? Então, quem quiser também falar com a Débora, tem o Instagram dela, tá fixado aí, pessoal. É. Então sigam a Débora, mandem mensagem para ela, tá bom? Não, fiquem, tenham paciência, né? às vezes não vai conseguir responder todo mundo, né, pessoal? Mas ela vai fazer lá o possível, tá bom? Mas ela, mas podem seguir ela lá, tá? Então, Débora, agradecer de coração pela, 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 por aceitar esse convite. Mais uma vez, agradecer a Yara aí por ter feito esse link com a gente. E sempre que quiser precisar de, de, de qualquer coisa da gente, do canal, do, do Instagram, é só avisar que a gente está pronto para divulgar, para atender. Tá bom?
1: Perfeito. Muito obrigada, viu?
0: Por nada. Não, não Valeu, Débora. Eu que agradeço. Um abraço. Pode... abraço. Abraço. Pessoal, então nós vamos encerrar aqui o podcast. Agradeço a todos. Tamo junto. Até a próxima live. Valeu, pessoal. Pode encerrar, Igor.